0: Merhaba, iyi akşamlar sevgili komün TV izleyicileri. Bugün yine sizlerle birlikteyiz. Yine Göç'ün Anatomisi programıyla karşınızdayız. Sizinle birlikte bu akşamı bir saat ya da en fazla bir buçuk saatlik bir zamanımızı birlikte geçireceğiz. Bu akşamki konumuz yine göç yollarında son durum ve mültecilerin örgütlenmesi Özünümler. Birlikte geçireceğimiz bu süre içerisinde konuklarımla birlikte konumuzu tartışacağız. Burada şu anda karşımızda e, sevgili Süleyman Gürcan var. E, Atik Almanya Türkiye'li İşçiler Konfederasyonu Eş Başkanı e, ADAK adına yani Avrupa Demokratik Haklar Konfederasyonu adına Müslüm Kaloğlu programımıza katılacak. Şu anda teknik sorunundan dolayı bir gecikme yaşanacak. Eğer bağlanabilirse e, o da programımıza konuk olarak katılacak. Birlikte e, bugünkü temamızı tartışacağız, konuşacağız. Evet dediğimiz gibi göç son durum ve mültecilerin örgütlenmesinde. E, Süleyman Gürcan, ATİK temsilcisi, ATİK başkanı. Hoş geldin programımıza.
1: İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler.
0: Teşekkür ederiz. Ee, sevgili Süleyman, biz göç yollarında son durum olayını e, dediğimizde, yani özellikle son gelişmeleri anlatmak istiyoruz göçmenler ya da mültecilerin yollarda yaşadıklarını e, en azından gündeme getirmek istiyoruz. Bunlardan bazılarını ben e, kısaca aktardıktan sonra konunun temasını yani esasına geçeceğiz. Eğer sizin de varsa en azından benim söylediklerime ek olarak söyleyeceğiniz varsa bilgiler açısından onları da aktarabilirsiniz. Son olarak yaşanan olaylardan bir tanesi en canlı olanı Edirne Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre İpsala ilçesi Paşa köyü, köyü Mandakonu mevkiinde donarak yaşamını yitiren göçmenler oldu. Bunların sayısı son olarak öğrendiğimiz kadarıyla 19'a yükseldi. Bu göçmenler Yunanistan'a, mülteciler Yunanistan'a geliyorlar. Yunanistan'da kalmak istiyorlar ancak orada e, Yunan hükümeti geri veriyor, bunları geri gönderiyor daha doğrusu. Nasıl gönderdikleri de zaten muamma, insanları ortalıkta bırakıyorlar e, ve kış günü soğukta bu insanlar donarak yaşamlarını yitiriyorlar. Getiriyor, e, tabii karşı taraftan da Türkiye Yunanistan'ı suçluyor diyor, siz Gönderdiniz onlar öldü gibi karşılıklı olarak böyle gördüğünüz gibi mültecilerin ortadaki hallerinden hem yararlanma olduğu gibi hem de mülteciler üzerinden birbirlerini suçlama mahkum etme politikaları var biz bunları kınıyoruz. Bunlar gerçekten çirkince olaylar yine Belarus dediği yani beyaz Rusya ve Polonya sınırındaki mülteci dramı devam ediyor. Burada özellikle Polonya hükümeti hiç kimseyi sınır bölgesine yanaştırmıyor. Hatta son olarak üstelik kendilerinin kurduğu Frontex, yani aynı zamanda bir illegal diyebileceğimiz polis örgütlenmesinin bile o bölgeye girmesine izin vermedi. Orada çünkü mülteciler oldukça, Gerçekten kötü koşullarda yaşıyorlar, ormanların içerisinde saklanıyorlar, ormanlarda kalıyorlar. Küçük çocuklar, bebekler, yaşlı insanlar var aralarında. Bunların yardım etmesi için bazı yardım kurumları çaba göstermekle birlikte ama Polonya hükümeti, ırkçı Polonya hükümeti bunlara izin vermiyor. Mültecilerin ölüme terk edilmesi için elinden ne geliyorsa onu yapıyor üstelik Avrupa Birliği'nden çok yüklü bir destek almasına rağmen tabii bu destek ne? Desteğin amacı şu. Sakın ha sen mültecileri Avrupa'ya sokma. Yani Rusya tarafında kalsın. Bu tarafa geçmesinler. Bütün çabaları bu yönlü. Bu anlamda gerçekten şeyle ilgili mültecilerle ilgili izlenen çirkin politikanın onların savaşlar sonrasında yaşadıkları dramın bir katını da aynı şekilde yollarda yaşıyorlar, yaşamlarını yitiriyorlar. Akdeniz'de batan botlar ya da Ege'de batan botlarda yaşamını yitirenlerin sayısı artık neredeyse yüz binleri buluyor. Bu anlamda mülteci sorununa değindiğimiz zaman gerçekten insanlık dramının yani artık dünyanın en önemli sorunlarından birisi haline gelen bu sorunun konuşulması, tartışılması üzerinde. Durulması gerektiğinin bilincinden hareket ederek mülteciler bu duruma nasıl müdahale edebilirler ya da e, sessiz mi kalmalıdırlar, kendi kaderlerini kabul mü etmelidirler e, bir sorusuyla düşündüğümüzde e, aslında bizim hiç de sessiz kalmamamız gerektiği yönünde e, uyarılarımızı hiç e, eksiltmeden Devam etmemiz yönünde düşüncelerimizi tekrarlıyoruz. Buraları bu kısa açıklamadan sonra tabii daha birçok olaylar var. Ee, onlara yeri geldiğince değineceğiz. Bu kısa açıklamadan sonra e, sayın, e, sayın Gürcan şimdi biz e, bu mültecilerin yaşadıklarını siz ak- yakından takip ediyorsunuz. Yani hem konfederasımız da yakından takip ediyor. Ee, sizin sayfalarınızda da, yani internet sayfalarında da görebiliyoruz. Bunu takip ettiğinizi görebiliyoruz. Peki, mültecilerin bu durumlarına karşılık olarak bizlerin e, ne yapması gerekiyor? Ya da e, atik olarak şöyle e, perspektif olarak ne sunabilir bize? Yani mülteciler eskiden şöyle bir şey. Eskiden diyelim ki emek göçü, göçünden dolayı Avrupa'ya gelen insanlar içerisinde yoğun örgütlenme yapan bir kurumdur Atik aynı zamanda yani geçmiş tarihine baktığımızda ama bugün çok daha yoğun olarak farklı bir olayla karşı karşıyayız savaşlar dolayısıyla afetler dolayısıyla kendi zor ya da işte siyasal baskılar ulusal siyasal dinsel baskılar nedeniyle ülkelerini terk etmek zorunda kalan mültecilerin dramını yaşıyoruz. Bunun Buna kendiliğinden ciliğe mi bırakmamız gerekir? Ne gelirse artık ona mı razı mı olacağız yoksa bunun karşılığında hayır, örgütlenmeye ihtiyacımız var mı diyeceğiz ve nasıl bir örgütlenmeyi düşüneceğiz? Buyurun.
1: Evet, eğer izin verirseniz ben ilk önce belli sayılarla uluslararası alanda şu anda göç ve miltecilerin sayıları, durumları nedir? Biraz ondan başlamak istiyorum. Örgütte de birazdan sonra geliriz. Çünkü sizin de belirttiğiniz gibi konfederasyonumuz uzun süredir özellikle mülteciler meselesinde çeşitli dönemlerde çalışmalar yürütüyor seminerler. beni yani duyuyor musunuz gitti mi tekrar Şimdi, geldi mi
0: Demin Evet demin dondu e, tekrar evet. eder misin lütfen?
1: Evet yani konfederasyonumuz ıı, Kasım 2020 Aralık 18 Aralık 2021 arası yani bir buçuk ay yürüttüğü bir kampanya özellikle de ırkçılığa karşı ırkçılık bir ıı, düşünce değil suçtur başlığıyla bunun içerisinde önemli bir noktada mülteciler meselesiydi. Bundan dolayı bu kampanya bütünlükte olarak yaptığımız çeşitli araştırmalar var. Ondan başlasak sanırım biraz daha bilgilendirirsek iyi olur diye düşünüyorum. Tabii buyurun. Yani şey sorusuyla başlamak lazım. Göç, dünyada ne kadar insan göç halindedir ve bunların ne kadar mültecidir diye başlarsak daha iyi olur diye düşünüyoruz Çünkü Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan uluslararası e, e, göç raporuna göre 2020 yılında e, yani 2020 yılına kadar e, uluslararası alanda dünyada yani bir göç halinde olan 173 milyon insan dünyada göç halindeyken 2020'den 2021'in e, Kasımına kadar geldiğimizde bu sayı 281 milyona çıkmıştır yani burada 281 milyon insan dünyada şu anda göç halinde özelde de bu göçlerin içerisinde de yani bunun birçok nedeni var bu göçten ama bunlardan 82.4 milyon insanı da mülteci olarak göç etmekte mülteci olarak kendi ülkesini terk etmiş ve şu anda sizin de bahsettiğiniz şekilde çeşitli yollarla başka ülkelere gelmek durumunda Çünkü kendi yaşadıkları ülkelerde kendi doğup büyüdüğü topraklarda yaşam koşulları olmadığından dolayı ülkelerini terk etmek zorundalar Özellikle de son süreçte Orta Doğu'da emperyalist güçler arasındaki savaş emperyalist saldırganlık Orta Doğu'daki Orta Doğu'nun kan gölüne çevrilmesiyle birlikte bugün halen de süren Suriye'de altı 7 milyon insan ülkesini terk etmiş durumda ki orada bir o kadar insan da hayatını kaybetmiştir bu süreçte. Yine Venezuela'da son süreçte ABD tarafından gerçekleştirilen darbeler oradaki saldırılar vesaireden dolayı 3.99 yani 3.9 milyon insan Venezuela'da. 2,6 milyon insan Afganistan'da. Güney Sudan'da 2. 2 milyon insan yine Mayamer'den ki bugün daha çok bu sayı 1.1 milyon insan göç ülkesini göç et, terk etmek durumunda kalmıştır Peki bu mülteci göçün adam ana nedenleri nedir başta hepimizin de çok üzerinde tartıştı bunun en başında gelen savaş ve şiddet özellikle emperyalist ülkeler arasındaki çatışmanın sonucu geri bıraktırmış ülkelerde yoksulluğun başlığın daha yoğun olduğu ülkelerde oradaki pazar dalaşı emperyalist güçlerin kendi aralarındaki pazar dalaşı sonuçta savaş ve şiddet birinci neden ikinci neden açlık ve yoksulluk özellikle yine kaynakların paylaşımındaki eşitsizlik çevre ve iklim değişikliği son, sonucu ortaya e, çıkan sonuçlardan dolayı insanlar ülkelerini terk etmek zorunda kalıyorlar yani Örneğin Güney Sudan, Yemen, Nijerya ve Somali'de yaklaşık 20 milyon insan kuraklıktan etkilendiği için kendi ülkesini terk etmek zorunda kalmıştır. Yine başta Afrika olmak üzere bu ülkelerde yeraltı ve yerüstü zenginliklerin emperyalistler tarafından sömürülmesi ve emperyalistlere peşkeş çekilmesi ve bunun sonucu olarak özellikle yeraltı zenginliklerinde maden, altın madenlerin çıkarılmasına kullanılan sinyanür, ve bu sünniyen ürün yarattığı kuraklık ee, yine e, özellikle Afrika'nın birçok ülkesinde büyük tekerler oradaki toprakları el koymuş orada buğday soya vesaire ekimlerini Bunlar bunları yakıt olarak kullanmaktadır ve bu bu e, e, buğday vesaireler biyoyakıt olarak kullanılmak üzere Avrupa'ya getirdiğinden dolayı orada insanların topraklarına el koymuş ve insan, top, insanlar toprakları işleyecek topraklar olmadığı için terk etmek zorunda kalmışlardı. Ama tabii ki bunların başta dediğim gibi en başta savaş ve şiddettir. Örneğin Almanya'ya mülteci e, olarak gelenlerin e, %70'i savaş ve şiddetten e, e, gelmiştir. Ki yine iklim değişikliğinden dolayı da e, yaklaşık 23 milyon insan e, bugün e, sadece iklim değişikliğinden dolayı e, ülkesini terk etmiştir. E, mülteciler tabii ki geldik bir de geldikleri yolda yaşadıkları var. E, en acısı herhalde budur. E, e, yollarda demin sizinle bahsettiğiniz gibi örneğin e, e, Yunanistan'la Türkiye arasındaki o ee, geri itme puş bekledikleri e, durumdan kaynaklı her gün onlarca insan tutuklanmakta işkence görmekte ya da e, geri içildiğinden dolayı işte 19 insan hayatını kaybettiği gibi hayatını kalp onlara kaybetmektedir ama daha kötüsü var yani bu da e, sadece yıllara göre e, Akdeniz'de ya da yollarda mültecilerin ölüm sayıları var Örneğin 2014'te 3283 insan göç yollarında bu sadece e, tespit edilen rakamda hayatını kaybetti. 2015'te 4055, 2016 çok kötü 5136 vesaire. Yani 2021'in yarısına kadar yarısına 1397. Toplam yani 2014'ten 2021'e kadar toplam 24.000'e yakın insan yollarda hayatını kaybetmiştir. Özellikle de e, Kurdi bebeğin e, e, hatırlarsınız resmini ya da birçok e, o tür resimler var insanların göç yollarda nasıl hayatını kaybettiğini hepimiz görmekteyiz. Göç yollarda e, hayatını kaybetmek e, yetmiyor. Aynı zamanda Avrupa'ya geldiğinde de e, birçok sorunla, tehlikeyle karşı karşıyalar. İşte ırkçılık, ayrımcılık, e, Kötü muamele fiziksel ve psikolojik psikolojik şiddet kötü koşullarda çalıştırma ücret eşitsizliği yine ırkçı saldırılarda hayatını kaybetme 19 Şubat 2020'de ki Hanau katliamını hepimiz hatırlarız ki ikinci yılını ikinci yılında tekrar anacağız ve naettileyyeceğiz bunu bunun gibi birçok saldırı her yıl yapılmaktadır. Burada acı bir reçete daha var. Belki de benim en çok her seminerde, panelde anlatmakta zorlandığım bir de göçmen çocuklar, mülteci çocukların durumu. Mülteci evet. çocukların durumu gerçekten de çok iç açıcı. Yani yollarda çocukların yaşadığı travma, ailelerini kaybetme, yollarda ölüm, ölme, yani savaşın travması dışında aynı şekilde geldikleri ülkelerde de yaşadıkları var. Son Avrupa'da çok ciddi tartışılan mülteci çocukların kaybolması durumu. birçok dönem bu tartışıldı, birçok basına yansıdı. Örneğin Avrupa'da resmi rakamlara göre 2018-2020 yılı arası arasında 18292 çocuk kayıp. Yani bu sadece 2018 2000 yılı 2020 yılı arasında 18.200 çocuk kayıp Bunlar yine 2016'da ise 10.000 mülteci çocuk Avrupa'da kaybolmuştur bunların hepsi de yani bu özellikle bu rakamları verdim Bunların hepsi gelmiş Almanya'da ya da herhangi başka bir Avrupa'nın başka bir ülkesinde mülteciliğe başvurmuş ve içe başvurmuş orada ilticası işlemleri başlamış çocuklardır yani buna ilişkin birçok süpüratif bilgiler var belgeler var çok basında sızan birçok haberler var özellikle de basına sızan haberlerden bir kısmı yani işte ya da resmi e, güvenlik güçlerini yaptığı açıklamalarda bir kısmının kaçarak yakın e, ailelerin yanına sığındığı söylenme söylense de Özellikle de Avrupa basınında en çok üzerine durulan bu çocukların büyük bir bölümünün pedofillere pazarlanmış olabileceği iddiası var. Diğer bir büyük bir bölümünün de e, organlarının e, yani öldürüp organların pazarlandığı iddiası var. Tabii bunlar iddia ama bu iddialar çok güçlü bir şekilde e, iddia edilmektedir ki e, Almanya'da e, son e, e, bile felte yakın bir kempingde çocukların nasıl pedofillere pazarlandığını ya da çocukların çocuk, küçük yaşta çocuklara tecavüz edilirken pedofillere uluslararası alanı nasıl izletini, izletildiğine ilişkin orada bir çetenin orta çıkmasıyla bu çok açık bir şekilde ortaya çıkmıştır ve bu noktada da yani pedofillere pazarlanması ve organların satılması meselesi çok ciddi bir kanı, çok ciddi bir iddia. Peki bununla birlikte bir de göç yollarında, katliamlarda ve göçmen mültecilerin tutulduğu kamplardaki durum var. Bu kamplardaki e, e, durumu bir bakarsak Örneğin İta- e, Yunanistan'da bir kamp yapıldı e, mülteciler e, geldiğinde toplama kampı diye ortaya atıldı ve bu örnek bir kamp gösterilmektedir Aslında bunun resimleri ne e, özellikle siz bazılarınız feytibinde yaptınız Türkiye'de Aslında Türkiye'de yapılan feytibi cezaevlerinde çok farklı değil ve içeri girilmiyor izlenmiyor ne oldu belli değil ve bu kamplar yaygınlaştırılacaktır. Bunun özellik altını çizmek istiyorum. Bu kamplar niye yaygınlaştırılmak isteniyor? Bir, Avrupa ülkeleri kendi ülkelerine mültecilerin gelmeden önce oralarda tutulmasını istiyorlar. Oralarda tutulurken kendi ihtiyaçlarına göre insanları kendi ülkelerine gelmeyi, plan, getirmeyi planlıyorlar. Yani e, örneğin e, Almanya e, kısa süre önce açıklama yaptı. Yani 2000 21'in ekimiydi galiba yılda 400 bin yeni göçmen işçiye ihtiyacımız var dedi bütün ülkelerde hemen bu bazı açıklamalar yaptı şimdi bu mülteci yurtlarına toplanan insanları toplayacaklar her ülke her Avrupa ülkesi gidecek ihtiyacı olan oradaki kalifiye elemanları alacak geçirecek bir şekilde kalanlar da kalanlar da Orada demin çocuklarda örnek verdiğimiz gibi pedofillere ya da kadınlar e, e, seks işçiliği ya da işte birçok insanın organların alınması gibi birçok şeyde bu insanlar orada bir şekilde ölüme terk edilecek. Hatırlarsanız e, 2015 ya da 16 idi Erdoğan Avrupa bir Avrupa ülkelerini zorda bırakmak için mülteciyi sınıra e, sürüklemiş, otobüslerle sınıra getirmişlerdi. Otobüslerle. O dönem evet o dönem e, Türkiye'de e, bir dernek başkanı televizyonda konuştu. Mültecilerle ilgili faaliyet dürten bir dernek başkanı telefonda e, televizyon programına katıldı. Şunu belirtmişti. İnternette insanın, insan organlarının fiyatları dolaşıyor. Yani böbrek vesaire işte ne, hangi evet. organ, şu kadar diye. Ve aynı o tarihte, aynı o hafta, o arkadaşımızın televizyonda açıklama yaptığı o hafta İsrail'li bir organ ticareti yapan mafya lideri Türkiye'de yakalandı. Çok tesadüf değil. Hmm. Yani şunu demek istiyorum. Mülkeciler bir tarafta, değil mi rakamlar da verdiğimiz gibi Avrupa ülkelerine gelirken, burada ucuz iş gücü olarak çalıştırırken, pazarlanırken vesaire diğer taraflarda da organları pazarlanmaktadır şimdi bu 21. yüzyılda Aslında bir utanç verici bir resim yani şöyle bir şey var e, mültecilerin şöyle bir sloganı var Siz orada olduğunuz için biz buradayız derler yani Siz bizim ülkemizde evet. olduğunuz için biz buradayız Yani siz ülkelerimizi batırdığınız katliam yaptığınız işgal ettiğiniz ve topraklarımızı el koyduğunuz için biz buradayız derler ve bugün 21. yüzyılda insan 84 82 milyon civarında insanın bundan dolayı mülteci olması gerçekten de utanç vericidir ve burada aynı zamanda birçok saldırıya karşı karşıya kalmaktadır. Örneğin Libya'da e, takip ediyorsunuzdur Libya'daki mültecilerin durumuna ilişkin ki e, Aralık ayında bunlar bir mülteci kampında firar ettiler, kaçtılar ve bir sürü insan kurşuna dizildi. Örneğin orada 2020'nin ortalarındaydı. Almanya'dan bir heyet Libya'ya gitti. Libya'daki mültecilerin durumunu incelemek için. Ben onlardan bir milletvekili, değerli bir kadın milletvekili arkadaşımız var. Onunla sohbet ettiğimde ağladı. Anlatamam dedi, anlatamam. Yani öyle bir durum var ki geçmişte, geçmişte işte o padişahlar dönemindeki o Kaiserler dönemindeki zindanlardan daha kötü ve insanlar katlediliyor, insanlar pazarlanıyor. Bazı örneğin mali durumu iyi olan insanlar alınıyor, kendi akrabaları aratılıyor, fidye isteniyor. 10 bin lira, 20 bin lira fidye isteniyor. Bu fidye vermese orada kafaları kesip atılıyor. Ya da insanlar zindanlar gibi, yani bizim o zindan dediğimiz teratürütümüzde zindan olarak bilinen, Cezaevleri gibi yerlerde kalarak yani orada her türlü şiddete karşı karşıya kalmaktadır. Ve bu da bugün de halen devam etmektedir. Ve bahsettiğiniz gibi göç yollarında ölenlerin sayısı giderek artmaktadır.
0: Burada diğer bir, bir ek nokta, yapmak istiyorum. Süleyman bir Diğer bir nokta istiyorum.
1: bir şeyle bitirin Bir şeyle bitirin Siz ek yapın yine. Frontex meselesi. Mesela siz sanırım bir yanlış anlaşılma var. Frontex illegal bir yapı değil. Frontex tamamıyla Avrupa ülkelerini tamamıyla Avrupa ülkelerinin kendi ülkelerine kaçak tırnak içerisinde kaçak göçü önlemek için oluşturdukları bir güvenlik birimidir ve bu güvenlik birimini her yıl her ülke milyarlar ak- akıtmaktadır ve bunlar mültecilerin mültecilerin hayatlarını koruma yerine Mültecilerin hayatlarını koruyan insanlara saldırmaktadır. İşte bugün Almanya'da birçok insan oluşturdukları kuruluşlarla Akdeniz'de mültecilerin hayatlarını korumak için gemi, çeşitli gemilerle suyu oralarda Akdeniz'de dolaşıyorlar. Eğer batma durumunda olan mültecileri varsa onları kurtarmak istiyorlar ve burada özellikle gemi kaptan, onlarca gemi kaptanı bugün Avrupa'da yargılanmaktadır, yargılanmaktadır ve uzun yıllara varacak cezalar ve para cezaları istenmektedir. Bunu yapan Frontex ve tabii ki Avrupa ülkeleridir. Bunun için yani o demokrasi, burjuva demokrasi vs. insan hayatının karşısında insan hayatının karşısında düz çökmüştür ve insan hayatını hiçe saymıştır. Ve burada aynı zamanda emperyalist ülkelerin arkasında olan bu göç yollarında, kaçak göç yollarında milyarlara varan bir ticaret dönmektedir. Yani Türkiye'de evet. özellikle Türk Devleti'nin birçok kurumu, güvenlik güçleri var arkasında. Bunun bağlantıları olarak da Avrupa'da başta faşist MHP'liler olmak üzere birçok ırkçı faşist bu işin için ticaretini yapmaktadır ve bu milyarlara varan bir ticaret söz konusudur. Yani insanların hayatı hayatıyla oynuyorlar. İnsanlar o, o bahsettiğiniz gibi dışarıda donarken insanlar gemilerde, o teknelerde çürümüş teknelerde basıp hayatını kaybederken bunun üzerinde diğer tarafta da bir avuç bir avuç insan milyarlarca para kazanmaktadır. Bu da bir insanlık acısıdır diye düşünüyorum. Buyurun.
0: Evet burada bir ek, e, bu öncelikle şunu söyleyeyim Frontex'in e, Avrupa Anayasası'na göre aslında resmi değil ama bütün devletler e, sizin de dediğiniz gibi buna milyonlarca katkı e, sağlıyorlar. Hatta bir Süddeutsche Zeitung'da yazan bir e, Herbert Prantl diye bir e, yazar e, bunu dile getiriyor. Diyor ki yani Frontex'i kontrol etmek mümkün değil diyor. Frontex, mültecileri ve Avrupa sınırlarını korumakla yükümlü ama mültecileri korumayı unutun diyor. Onları koruma diye bir derdi yok aslında, engelleme derdi var. Hatta işkenceler yaptığı, bunları işte Libya'daki çetelere gönderdiği, onlara sattığı, onlara teslim ettiği ve orada hapishanelere doldurduğu, hücrelere şu anda Örneğin Polonya sınırında hücre sistemi uygulanıyor yani bazı yerlerde bazı kamplarda tek hücre sistemi uygulanıyor insanlar hücrelere koyuyor konuluyor. Bu aynı şekilde yani Frontex'in kendi Almanya Anayasası'nda ya da işte ya da diyelim Fransız Anayasası'na ve benzeri bunun böyle bir şeyi yok böyle bir yasa yok onu koruyan ama bunlar sınır güvenliği açısından böyle bir örgütlenme, bir polis gücü. Hatta bunu kimisi de GSG diyor. Hani Almanya'da ünlü bir özel timleri vardı bunların. O, ona benzetiyorlar. Dolayısıyla buna karşı aynı zamanda tavır almak gerektiği yönünde bir İsviçre'de bir kampanya gerçekleştirildi. İsviçre'nin Frontex'e katkıda bulunmasını engellemek. Amaçlı olarak bir referandumun gerçekleştirilmesi isteniyor. 50 bin imza gerektiği halde 55 bin imzayla bunun Mayıs ayı içerisinde bu referandumun gerçekleşmesi mümkün olacak. Yani İsviçre'nin Frontex'in bütçesine katkıda bulunmaması yönünde bir kararın çıkmasını sağlamaya çalışacaklar. Burada ayrıca biz şunu ben sormak istiyorum. Sizin bu demin anlattıklarınız aslında yani gerçekten e, genişçe anlattınız bunu. E, sayılarıyla birlikte de anlattınız. E, peki bunların karşısında yani e, tam da burada bir, mültecilerin örgütlenmesi gerekmiyor mu? Yani bu çünkü ben şöyle düşünüyorum yani şöyle düşünüyoruz. Mülteciler geliyorlar bu ülkelerde karşılaştıkları sorunlar gerçekten sizin de anlattığınız gibi gerek çocukların durumu gerekse insanların işte zor koşullarda çalıştırılması işkenceye tabi tutulmaları hakaret ikinci sınıf muamele yapılması aşağılanması vesaire ayrıca bunun yanı sıra faşist partilerde Almanya'da bir AfD AfD olmak üzere Fransa'da yine başka işte Belçika'da bu Hollanda'da faşist örgütlenmeler özellikle mültecilerin Buralara akınını, yani ülkelerine akınını sebep göstererek karşı propaganda geliştirilip, geliştirip örgütleniyorlar. Ve ciddi şekilde de gerçekten örgütleniyorlar. Peki bizler, yani aynı zamanda sistemi hedefleyen ya da sistemin değişmesi gerektiğini, insan hak ve özgürlüklerinin yok sayıldığı bu sistemlerde, İnsan hak ve özgürlüklerin sağlanması için insanların eşit koşullarda sömürüsüz yaşayabilmesi için yaşayabilmesi için mücadele eden insanlar olarak tam da bu noktada sizin anlattığınız detayları dikkate alarak bir örgütlenme gerekmiyor mu ya da bu örgütlenme sadece şu anda kurulu olan kurumlar içinde mi olmalıdır? Yani benim sorum şöyle mülteciler acaba ayrı bir örgütlenme içerisinde örgütlenemezler mi ya da ya da bugün var olan geçmişten beri gerek göçmenler içerisinde örgütlenip gelen kurumlar atik gibi arayaka gibi ya da abekon gibi benzeri kurumların mültecilerle ilgili olarak ayrı ortak bir örgütlenme yapması mümkün müdür ya da sizce doğru mudur
1: Evet ııı yani çok ünlü bilinen bir söz var. Her örgütleme bir ihtiyaca göre e, yapılıyor. Her, her ihtiyaçtan doğar. Her örgütleme bir ihtiyaçtan doğar. Bugün e, bu, bu nokta bir e, örgüt çok önemli örgütlenmeler var. Yani mültecilerle ilişkin. Avrupa'nın bütün ülkelerinde, mültecilerin çeşitli ülkelerde mültecilerin kendilerine has öz örgütlenmeleri var. Bu öz örgütlenmeleri e, dönem dönem güçlü e, eylemler, kampanyalar yürütseler de ee, dönem dönem e, gerileyebiliyorlar. Mesela Z Büyükelçi diye bir örgütlenme var, mülteci ilişkin özel bir faaliyet yürütüyor. İşte yine gidip o gemi, gemilerle mültecileri kurtarma gibi. Ee, yani bu, bunun dışında yine buna benzer aynı o Avrupa ülkelerinde, bütün Avrupa ülkelerinde mültecilerle dayanışma örgütlemeleri yapıyorlar ve mültecileri örgütliyorlar. Ee, yine Almanya'da bu, bu noktada faaliyet yürütsen birkaç tane örgütlenme var. Diğer ülkelerde de var yani bu örgütlenmeler. Şimdi bir böyle örgütlenmeler var ama mesele şu. Mesele e, mültecilerin sadece öz örgütlenmelerin oluşturulması değil. Başta e, bizim gibi kurumlar Avrupa Türkiye İşler Konfederasyonu sizin bahsettiğiniz diğer kurumlar gibi yani Atik vesaire gibi bu örgütlerin görevidir. Buradaki yani örneğin Atik kendi programında özellikle de üzerinde durduğu noktadan bir bir tanesi de mülteci sorunu ve mülteciden örgütlenme sorunu ve özellikle de mülteciden hakları da insan haklarıdır diye öne çıkardı yani insan hak mülteciden hakları da insan hakları oldu ve bu noktada e, e, uluslararası Cenevre Sözleşmesinin uygulanması e, yine bütün e, e, takibata kendi ülkelerinde takibata uğrayan, e, hayati tehlikesi olan bütün insanların başka bir ülkeye gidip orada iltice hakkının tanınması noktasındaki evre, e, evrensel e, hakkın tanınması konusunda yürüttüğü dönem dönem kampanyalar var. Örneğin bizim bahsettiğim kampanyanın bir ayağı da oydu. Yani göç yollarının açılması meselesi. Evet. Göç yollarının açılması <gülüyor> ne demek? İnsanların birin esası odur. Yani insanlar kendi ülkelerinde yaşanma koşulları yoksa gidip herhangi başka bir ülkeye rahat bir şekilde gidip e, iltice etmeli, siyasi nedenlerden politik nedenlerden dolayı siyasi iltice etmedi ve iltica hakkı tanınmalıdır şimdi bir buradan başlamak lazım yani bu hakkın tanınması bu hakkın e, özellikle de legal bir yolla yapılmasının tanınmasını talep etmek lazım yani örneğin e, Türkiye'de Türkiye Kürdistan'ında bir insan hayati tehlikesi varsa gidip herhangi bir ülkeye yasal yollarda iltica etme hakkı tan- tanınması. Bunun dışında yine buraya geldiğinde ge- buraya geldiğinde bir iltica eden bir insanın en temel insani, insani ihtiyaçların karşılanması. Ee, yani örneğin işte Avrupa ülkelerinde ilticacıların birçok ülkede çalışamıyorlar. Sosyal yardıma muhtaç bırakılıyorlar ve toplama kamplarında yaşıyorlar. Yani resmen bu toplama kampı günümüz koşullarında koronavirüsünün çok yaygın olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Yani bir odada 8-10 kişi kalıyor ya da bir katta 20-30 insan aynı eee tuvaleti aynı banyoyu aynı mutfağı paylaşıyor. Yani böyle bir durum kabul edilemez. Örneğin birçok ilticacı, iltica eden mülteci e, insan bay, kendi evine taşınmak istiyor ya da o hakkın tanınması ya da çalışma hakkının tanınmasını talep ediyorlar. Örneğin Almanya'da yasal olarak çalışma hakkı var deniliyor ama birçok mülteci gidip iş buluyorlar. Ve çalışma hakkı için başvuruda bulunmasına rağmen bu çalışma hakkı kendilerine verilmiyor. Neden? Çünkü kendilerine biat etme kültürü yaratmak istiyor. Mültecilerin biat etme kültürünü yaratmak istiyorlar ve özelde de çok ciddi bir şekilde kendi ülkelerine geri gitmesi için bir baskı metodu olarak kullanıyorlar. Evet. Buna ilişkin bir sürü yasalar değişti. Bakın 2014'te sanırım Köln'de Köln'de yılbaşı günü işte 250 tane ee, göçmen kadınlara saldırdı diye bir propaganda yaptılar ee, ve bu propaganda sonucunda bu dava sürdü. Sadece iki tane insan yargılandı. iki tane insan yargılandı ceza aldı. Yani o bahsettikleri 250 insan vesaire hiçbir şey yoktu. Bild gazetesi hemen evet. propaganda yaptı. O ay mültecilere ilişkin yeni bir yasa çıktı. Eskiden bir insan gelmiş buraya iltice etmişse, onun nerede geldiği tespit edilmemişse kendi geldiği ülkeye gönderemiyorlardı. Yani çoğu gelip özellikle Afrikalı mülteciler pasaportlarını yırtıyorlardı. Identitet bevizon dedikleri yani nereden geldiğini ispatlayamadıkları kendini ispatlayamıyorlardı. Ama evet. ne oldu? Yasa değiştirdiler. İşte genlerini genlerinden araştırarak nerede geldiğini ortaya çıkarıp Geldiği ülkeye görey gönderebiliriz diye yasa çıkardı ya da savaştan gelenler oradaki oradaki koşullar düzelmişse gönderebiliriz dediler hemen hatırlarsanız işte bu son Afganistan durumuna kadar. Afganlı birçok mülteci Afganistan'a geri gönderildi. Hatta Suriye'ye gönderilenler var. Irak'a gönderilenler var. Yani böyle yasal değişik. Yani birincisi buradan başlamak lazım. Yani bizim gibi demokratik kitle örgütleri mültecilerin temel haklarını savunmayla başlamalı. Diğer bir noktada mültecileri örgütleyecek olan biziz. Şimdi mültecilerin öz örgütü, mülteciler tabii ki örgütlenirse, öz örgütlemelerini yaratırsa biz onun arkasında oluruz, destek veririz, her türlü desteği veririz. Ama sorun zaten savaştan gelmiş bir savaş psikolojisi, hayati tehlikesi olan ve ülkesini terk etmek zorunda kalan yani bir her türlü birçok sorunu olan bu insanların kendi başına örgütlenmesi çok zordur. Önemli olan bizim gibi demokratik kurumların, mülkecilerin sorunlarına sahip çıkacak, onları kendi içerisinde örgütleyecek koşulların yaratılması gerekiyor ve aynı zamanda mültecilerin sorunlarını faaliyet yürüttüğü, herhangi fa- faaliyet dürttüğümüz Avrupa ülkelerinin gündemine getirmek önemli. Parlamento olanın gündemine, yerel parlamento olan belediyelerin sorunlarını sürekli kamuoyu oluşturmak önemli. Dile getirmek, mültecilerin kendi sorunlarını anlatacak platformlar yaratmak Koşullar yaratmak bunlar önemli. Bunları biz yaratmamız lazım. Yoksa diğeri mülteciler kendi öz örgütlemesini yaratsınlar dersek biz biraz sorumluluğu onlar üzerine atmış oluruz diye düşünüyorum. Ama bu şu değil. Karşı değiliz ama bizim görevimiz olmalı. Onları örgütlemek, onların sorunlarına sahip çıkmak esas da bizim görevimiz olmalıdır diye düşünüyorum.
0: Bu daha önce yaptığımız programlarda bu yani bunu bir kaçtır zaten tartıyoruz o programlardan birisinde bir öneri geldi daha doğrusu görüş olarak sunuldu denildi ki şöyle yani bugün var olan demokratik kurumlar demokratik kitle örgütleri kendi inisiyatiflerini kendi yapılarını koruyabilirler ama mülteciler özgülünde ortak şöyle bir örgütlenmeye gidebiliriz bunun adı değişik olabilir ama örneğin göçmen hareketi platformu olabilir ya da daha değişik işte ne bileyim konferansı adı olabilir yani adı çok önemli değil o yine de belirlenebilir ama bu kurumların ortaklaştığı bir örgütlenme mümkün olabilir diye bir öneri gelmişti yani Tabii ki bunlar herkes kendisi kendi çapında rolünü oynayacak kendi inisiyatifini kullanacak, kendi öz örgütlenmesini koruyacak ama böyle bir platformun da oluşturulması gerektiği yönünde bir öneri geldi. Yani örneğin bazıları Hı. dedi ki biz bunda yer alırız dediler. İsviçre'den kurumlar katıldı, iki kurum da katılmıştı bize. Aynı şekilde söylediler böyle bir örgütlenmede. Biz zaten direkt mültecileri örgütlüyoruz, direkt işte, haimlere gidiyoruz yani yurtlara kaldıkları kantlara gidiyoruz orada örgütlenmeler yapıyoruz bütünüyle onların sorunları ilgileniyoruz Dolayısıyla böyle bir platformun içerisinde biz direkt yer alırız yani diğer kurumlarda katılırsa nasıl görürsün böyle bir öneri
1: Evet ee, yani bizim şu anda böyle bir örgütleme içerisinde yer alırız almayız demek biraz erken olur yani bizim kurumuz açısından atik açısından çünkü evet. e, biz tartışmamız lazım gelen öneri içeriği vesaire gerçekten de mültecilerin sorunlarla ilgilenebilecek miyiz bir bu iki e, Avrupa'da zaten birçok platformun birçok örgütlerin böyle yaygın olduğu yani işte de örneğin kitle örgütleri var ona ona bağlı gençlik kadın örgütleri var bunun bütün bütününde demokratik kitle örgütleri bir araya getiren e, işte demokratik güç birliği platformu var Avrupa Merkezi. Evet platformu var. Örneğin demokratik güç birliği platformu Belarus sınırı meselesi olduğunda kendi içinde birçok yerde eylem ve örgütlemeleri yaptı. Hatta işte Kürdistan örgütler üzerinden Bedir sınırına gidilerek orada mültecilere ulaşılmaya çalışıldı. Sizden bahsettiğiniz gibi güvenlik şeridinden dolayı geçilemedi. Ancak e, içeride e, telefon vesaire ilişkilenmeye çalışıldı. Yani bunun gibi çalışmalar yürütüldü. Şimdi bizim mesele şu. Biz gerçekten mültecilere ilişkin bir çalışma yürütecek miyiz, yürütmeyecek miyiz? Mesele evet. ayrı bir platform platform oluşturarak mı yürü, sadece yürülü yürütülebiliyor? Tam tersi bizim bugün birçok platformumuz var. Bizim onları bu platformlara taşımamız lazım. Yani şöyle değil. Örneğin Belarus sınırı meselesi olduğunda bir demokratik güç birliği olarak bizim çok ciddi bir gücümüz vardı. Biz bütün Avrupa'da işte binlerce insanı sokağa dökebilirdik. Ama evet. yapamadık bunu. Bu aynı zamanda bir öz eleştiridir. Yapamadık bunu. Çünkü bizim bu sorunu gündemimize taşımada sıkıntı var. Yani biz birçok yerde mesela açık olarak çok zorlandık. Kendi bazı yerleri kendimiz yaptık. Demokratik güç birliği adını olsa da kendimiz yaptık bazı yerlerde. Ama şu sorun yani bizim ilk önce onun için bir sürü rakamları vesaire verirken sorunları anlatırken. Ilk önce bunu kendi gündemimize almamız lazım. Bu sorunu kendi sorunumuz olarak görmemiz lazım mesele burada yani insanlarımız kendi sorunu olarak görmüyor. Üzücü bir olay. Örneğin birçok işte geçmişte Türkiye'de faaliyet yürütmüş, ondan sonra 12 Eylül vesaire vesaire koşullarında yurt dışına çıkmak zorunda kalan mülteci derinci arkadaşlarımız bile bu sorunu kendi sorunu olarak görmüyor. Yani kendi aynı koşulları evet. yaşayan arkadaşlarımız bile kendi sorunları olarak görmüyor. Hatta evet. ben bir panelde başka bir kurumla iki arkadaş bir paneldeydik. Suriye meselesi yani Ortadoğu vesaire yani şunu çok rahatlıkla söyleyebiliyor. Aynı mülteci bir arkadaşımız Türkiye'den derinci bir harekete mülteci bir arkadaşımız. Ya Suriye'deki işte e, orada savaşanlar Katar olmadılar. Kaçıp buraya geldiler diyerek böyle küçümseyici de yaklaşa bilen arkadaşlarımız vardı. Ya yani mesele şu. mesela ilk önce bizim gibi kurumların bunu kendi gündemine taşımalı. Bir bu. Yani kendi evet. öz örgütlenme çünkü biz göçmenlerin öz örgütlen örgütüyüz. Yani biz sadece Kendimiz adına biz sadece işçilerin öz örgütü değiliz. Biz Türkiye'li bütün göçmenlerin öz örgütüyüz. Yani bunun içerisinde mülteciler, mülteci Türkiye'li, Kürcistanlılar yine diğer ülkelerin mültecilerin sorunları bizim sorunlarımız. Bir bu. Yani ilk önce kendi gündemimize taşımalıyız. İkselleştirmeliyiz. İkincisi de en önemlisi de bunu yerli kurumların gündemine taşımak. Yani yerli ve göçmenlerin bir ortak sorunu olarak görmek gerekir. Özellikle de yerli Toplumsal muhalefetin gündemine sokmamız lazım. Şunu bizim kavratmamız lazım. Avrupa'daki toplumsal muhalefete şunu dememiz lazım. Sizin ülkeleriniz sizin ülkeleriniz bizim ülkelerimize silah sattığı için işgal ettiği için katliam yaptığı için biz buradayız. Biz mülteciyiz burada. Bunu siz mecburen kendi gündeminize taşımalısınız deme, demeli, demeliyiz. Bunu kavratmalıyız. Çünkü bir Alman toplumsal muhalefetin Önemli gündemlerinin birisini yapmalıyız bunu. Yani bugün işte önceki gün Deutsche Alman devletinin savaş bölgelerine ne kadar silah sattığının raporları yayınlandı. Yani bugün Almanya bütün mülte, örneğin Suriye'den Afganistan'a kadar, Türkiye'ye kadar birçok ülkeye sattıkları silahlarla savaş yürütüyorlar. Ve bugünkü Almanya'daki toplumsal muhalefet burada gelen mültecilere sahip çıkmak zorunluluğu zorunda olduğunu kavramalıdır. Yani bir tarafta ırkçılığa, faşist harekete karşı mücadele ederken işçi ve emekçilerin sorunlarını savunan toplumsal muhalefetin özellikle de derinci örgütlerin, komünist partilerin, göçmenlerin, göçmen mültecilerin sorunlarını görmesi ve kendi ülkelerinin, kendi ülke yönetimlerinin, pardon, kendi ülke yönetimden parlamentolarının oradaki yürüttüğü savaş politikalarını teşhir edip mültecilerin sorunları sahip çıkmanı. Yani bizim görevimiz bu olmalı. Mültecilerin öz örgütlerini yaratabiliriz. Bu, yani birçok platformun yanına yeni bir platform oluşturabiliriz. Ama bu platform evet. eğer sadece dernek köşelerinde, salonlarda sorunları tartışırsa çözemeyiz. Yani yanı başımızda mülteci yurtları var. Bu insanlar insanlık dışı koşullarda yaşıyorlar. Özellikle de koronavirüsü döneminde. Şimdi biz buralarda yokuz. Buralara gitmiyoruz. Özellikle de çok bu sorunu <gülüyor> tartışan arkadaş <gülüyor> birçok kurumumuz buralara gitme, onları, onların sorunlarını kamuoyuna taşıma yerine e, çeşit tartışmalar yürütülüyor. İşte müşteri, mülteci öz örgütlerine yaratılmalı, e, Bahsettiğiniz platformlar yaratılmalı. Biz karşı değiliz ama önemli olan onların örgütlemek ve onlar eğer bunu bir ihtiyaç olarak görürse kendi içerisinde örgütleme yaratırsa biz ona destek veririz bütün gücümüzle destek veririz. Ama biz ilk önce kendi görevlerimizi politik politik mülteci politik kit örgütleri olarak demokratik kit örgütleri olarak ilk önce kendi görevlerimizi yerine getirmeliyiz diye düşünüyorum. Ama şunu şunu yatsamıyoruz. Özellikle altını çizim şunu yatsamıyoruz. Eğer böyle bir platform oluşursa biz de mutlaka değerlendiririz mutlaka çalışma yürütürüz. Örneğin siz bahsettiniz Frontex'in kapatılan Frontex Frontex Frontex'e yapılacak şey, katkının engellenmesi. e, e, engellenmesine ilişkin yani o mali yardım yapılmamasına ilişkin yurtlen e, toplanan e, e, imza kampanyalarında Atik İsviçre komitemiz çok ciddi bir faaliyet yürüttü orada. O önemli bir sayıda imza topladı. Bütün hemen hemen İsviçre'nin birçok şehrinde standlar açtılar, imzalar topladılar ve o toplanan 55 bin imzadı. Önemli bir katkı da alandaki faaliyetimizde vardı. Yani sorunu sadece tartışmak değil, pratikte adım değil. atmak, kampanyalar örgütlemek. Örneğin işte 19 insan donarak öldü. 19 insan, 19 can donarak öldü. Bu tartışmayı yürüten arkadaşlarımız olarak başta biz kendimizi diyoruz. Bu insanlar donarak öldüğünde biz ne yaptık? Soruyu evet. buradan sormak lazım. Yani özeleştiri buradan vermek lazım. Yoksa sadece platformlar, örgütlenmeler yaratalım zaten yeterince var. Yani bizim ülküüne tepki göstermek, tepki koymak, örgütlemek, kamplara gitmek, sorunları görmek işte bakın Baviera'da iki tane akademisyen arkadaşımız Türkiye'ye gönderilmek isteniyor. Semefeden evet. faaliyet yürütmüş, gelmiş. Bavyera'da Türkiye, yani Türkiye'de hakkında dava olan iki tane arkadaşımız, bunlar akademisyenler ve dava var hakkında. Ceza, onanmış cezaları var. Ve bu insanları yasa dışı örgüt, terör örgütü taraftarı olmak suçu ile, Ülkeye geri göndermek istiyorlar. Ya da işte Münih'te kısa süre önce bir arkadaşımız havaalanında geri çevrildi. Kürdistan'da bir arkadaşımız. Türkiye'de 20 evet. yıl yatarı var. Ya da şu anda Hanover'de bir aile, bütün bir aile, Kürt Özgürlük Hareketi'nden bir aile, yani bir sürü şehitleri var ve her birisini bekleyen 20-25 yıl ceza var. Türkiye'ye gönderilmek isteniyor. Şimdi buradan başlamalıyız. Yani mültecilerin sorunlarını tartışmak istiyorsak örgütlenmesini ilk önce buradan tartışmalıyız. Yani sorunlara yanıt verelim ilk önce. Ondan sonra onların bu kendi örgütlenmesini ya da kendi içimizden mi örgütleyeceğiz? Bence oradan yürürsek daha iyi olur diye düşünüyorum.
0: Ya tabii ki işte zaten bizim bu programı hazırlamamızdaki amaç da o. Yani sorunları Dikkat çekmek, kamuoyunun dikkatini çekmek, kamuoyunun duyarlılığını sağlamak, devrimci demokratik kurum ve kuruluşların özellikle kendi rollerini daha iyi oynaması yönünde e, ne kadar katkıda bulunabiliriz ya da önerileri nasıl alabiliriz bugün için tartışıyoruz bunu. Örneğin yani e, biraz önceki sizin açıklamalarınızda verdiğiniz sayılarda çocukların durumu yani bu bir, gerçekten vahşet bu çocukların durumuna karşı örgütlenmeler bir şeyler yapmalıydı. Örgütler bir şeyler yapmalıydı. De yine e, Yunanistan'da kamp yandığı zaman, yani yüzlerce insan yaralandı orada, ölenleri de oldu. Buna karşı bir şeyler yapılmalıydı. Kaç aydır devam ediyor. Örneğin bu Beyaz Rusya ile Polonya sınırındaki zulüm devam ediyor. E, sen, sen, e, tabii ki ben şunun farkındayım. Biliyoruz yani takip ediyoruz. Bazı kurumlar var. Protestolar yapıyorlar, hatta yardım topluyorlar. Ben orada bir bağlantı kurmak istedim, sınıra gitmelerini istedim orada bir arkadaşın. Dedi ki olağanüstü hal ilan edilmiş, buraya kimse sokmuyor. Orada mültecilere yardımcı olmak isteyen insanlar da vakıflar üzerinden yapabiliyorlar. Başka Hı-hı. türlü mümkün değil. Yani burada bizler ya da kurumlar bir şeyler yapmalıydı, sokak. Zaten sizin de dediğiniz gibi dernekler de tartışmakla pek fazla bir şey getirmiyor. Ama sokak dili sokağa çıkıldığında özellikle de yerel halkların desteğini alan, onları bizzat bu eylemliklere katan sokak eylemleri gerçekleştiğinde karşılığını bulur. Öbür türlü bulmuyor. Yani niye örgütlenmenin, göç mültecilerin örgütlenmesini zor olarak tartışıyoruz? Bakın biz örgütlemediğimizde kim örgütlüyor? Burjuvazi örgütlüyor. Ne yapıyor bunları? Bakın göçmenler siz biraz önce söylediniz. Yani kendi ekonomik ihtiyaçları gereği ya da teknik ihtiyaçları gereği insanları seçip aldı, alıyorlar. Bir bu çocukları alıp satıyorlar ya da çocukların organlarını alıp satıyorlar. Bir de bunun yanı sıra bunların içerisinde kimilerini örgütleyip devletin ajanı olarak geldikleri ülkelere gönderiyorlar. Yine aynı şekilde işi Daesh adını ne dersek İES bu bu mülteciler içerisinde yeniden örgütleniyor. Ve yeniden eleman çıkarıp Suriye'ye gönderiyor, Irak'a gönderiyor, Afganistan'a gönderiyor. Yani bizim örgütlenmediğimiz yerlerde kimler örgütleniyor? İşte düşmanlarımız örgütleniyor. Yani onun için dedik ki buna gerçekten canlı tutalım, tartışalım, biraz daha dikkat çekelim. Sizin de dediğiniz gibi kendi ana sorunlarımızdan biri olarak görelim. Yani amacımız bu, bu yönüyle tartışmak istedik. Şimdi Önemini siz de zaten anlattınız zamanımızda bir saate yakınlaşıyor aşağı yukarı. Bu arada ADK temsilcisi teknik sorunu çözemediği için programımıza katılamadı üzgünüz. Bir sonraki programa kendisini almaya çalışacağız. Sevgili Süleyman Gürcan son sözlerini sözlerinizi alalım. Ne dersiniz kapatırken önerileriniz tavsiyeleriniz var mı? Buyurun.
1: Evet yani bir aday katımsız arkadaşının katılmaması iyi olmadı yani beraber daha daha kapsamlı bir sohbet yapabilirdik yani izleyenler açısından da öyle yani son söz ne olabilir aslında sözün bittiği yerdir son söz yani şu anda mülteciler konusunda bir şey söylemek çok zor yani çünkü birçoğumuz biliyoruz yaşanan sorunları yani örneğin Belarus sınırında e, bir haber gelmişti. E, i̇şte bir sabah işe giderken e, telefonumda haberlere baktığımda, yani düşün bir hamile kadın hem çocuğu ölüyor hem kendisi ölüyor. Bu evet, büyük bir zulüm. Evet. Yani bu, bu bundan evet. daha büyük bir zulüm yok. Yani geçmişte o e, Hitler'in toplama kamplarında yapılan denemelerin yeni versiyonu yapıyor bu mülteciler üzerinden. Yani o sınırlarda ya da Libya gibi yerlerde nelerin olduğunu da çok daha bilmiyoruz. Buralarda da öyle psikolojik baskı, işkence üzerinde insanlar üzerine bir sürü denemeler yapıyorlar. Buradaki mülteci kamplarında da öyle. Ya da insanların buralardan kaçırılması. İşte Türkiye'de biliyorsunuz geçen hafta ismini hatırlayamayacağım. Kadın bir gazeteci kaçırılıp ee, İran'a götürüldü katledildi bunun gibi birçok evet. e, Türk devleti kaçırıyor yani birçok ülke öyle yapıyor yani burada so, son söz şu olabilir mültecilerin sorunları mültecilerin hakları e, ve insan haklarıdır bu haklara sahip çıkmak göçme mültecilerin sorunlarına sahip çıkmak bizim gibi demokratik kitle örgütlerin asil görevlerinden birisidir Aynı zamanda yerli toplumsal muhalefetinde asil güç asil görevlerindendir. Yerli ve göçmen örgütleri özellikle toplumsal muhalefetin en ilericileri olarak bu soruna sahip çıkmak, göçmenlerin sorunlarına sahip çıkmak, tartışmadan çok pratikte sahip çıkmak, pratikte sahiplenmek, sorunlara sahiplenmek önemlidir diyorum. Programa kattığınız için teşekkür ediyorum. Programınızda başarılar diliyorum. Çok teşekkürler.
0: Teşekkür ederim. Sayın Süleyman Gürcan, Atikeş Başkanı. Bu akşamki sohbetimizde yer aldığınız için, programımıza katıldığınız için değerli bilgileriniz, katkılarınızdan dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızdan başarılar diliyoruz. Hoşçakalın. Bir dahaki buluşmada yine beraber olur olmak dileğiyle. Teşekkürler. Teşekkürler. İyi akşamlar. Emeğin ve
1: özgürlüğün sesi Komün TV yayın kalitesini arttırarak siz değerli takipçilerine daha nitelikli içerikler sunabilmek için 30 Ocak 2022'den itibaren sadece YouTube kanalı üzerinden yayın hayatına devam edecek. Güncel programları kaçırmamak ve gelişmelerden haberdar olmak için Komün
0: TV YouTube kanalına abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.